0: Hallo und herzlich willkommen im veganen Wohnzimmer. Ich bin Jana und ich bin Kimi. Wir sind zertifizierte Ernährungsfachkräfte und wollen mit euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee über eine pflanzliche Ernährung quatschen. Also kocht euch schnell einen Kaffee, macht euch gemütlich und auf geht's! Herzlich willkommen, nochmal Brinker. Wie geht's Ihnen? <lacht> ja, Aber wir genau. rum frei machen und auf geht's. Ja. Ja, willkommen zurück.
1: Wir erklären euch jetzt nicht,
0: warum es gerade geht. <lacht> ähm, Oder doch? Rollenspiele, ne? <lacht> Nein, das kriegen Sie nachher den falschen Hals. Ja, willkommen zurück mit einer neuen Podcast-Folge
1: aus dem veganen Wohnzimmer.
0: Ja, wir hatten gerade eine kleine Stärkung, einen richtig leckeren Schokomuffin vom Pur-Produkt. Pur-Produkt.
1: Wer kennt von euch noch nicht Pur-Produkt? Das
0: ist äh, in enger und unverpackt an. ganz klein, ganz süß, aber sehr leckere Sachen. Also können wir Alles empfehlen. mit
1: Liebe gemacht. Ja,
0: an dieser Stelle ein bisschen unbezahlte Werbung. <lacht> also beim nächsten Mal kriegen wir einen Kaffee umsonst. Nein. <lacht> Gut, ähm, ja, worum geht's heute, Jan?
1: Ja, wir haben gedacht, ähm, dass wir heute mal so ein bisschen über das Thema Vegan in der Schwangerschaft sprechen. Ähm haben da ja auch ein bisschen schon was so auf Instagram gemacht, aber auch da hätte man wahrscheinlich wieder weit ausholen können und äh, ich hätte euch wahrscheinlich wieder mit Stories voll bombardiert und ihr hättet euch gefreut. <lacht> ähm, deswegen haben wir gedacht, machen wir da einfach nochmal eine, eine Podcast-Folge zu, generell irgendwie so ein bisschen Thema Schwangerschaft, aber ganz besonders natürlich auch ähm, Thema Vegan in der Schwangerschaft. Das ja. ist ja ein großes Thema.
0: Ähm, und ähm, vor allem auch so ein bisschen, also keine Sorge, es geht jetzt nicht nur hier um die Vitamine etc., sondern es geht auch ein bisschen um den Umgang einfach. Also
1: ja.
0: ich bin nicht schwanger, nur um das klarzustellen. Die Anfrage kam nämlich tatsächlich häufiger von manchen Leuten. Aber ich frage mich, du hast es erzählt, du hast es hochgeladen, aber auf mich kam man zu. Ich glaube, die sind manchmal sowieso alle verwirrt. Ob aber du, du hast das Gesicht das in die Kamera gehalten. Du bist braunhaarig. Du bist braun. Ich, du bist <lacht> ich bin blond.
1: Ja, Kimi, ich weiß auch ja, nicht, was da so, los ist. das hier
0: kurz, ne? Ja.
1: Aber gut, irgendeiner von uns beiden ist es halt, wenn genau. was hochgeladen <lacht> <an> mir. <lacht> oder haben wir noch jemanden?
0: Hm, wer weiß, wir doch im Hintergrund haben. Ja. Was ist das? Uh, weiß ich nicht.
1: Wir haben gerade überlegt, ob wir die Balkontür auflassen können, weil es so schön draußen ist.
0: Ähm, wir lassen es jetzt einfach.
1: Ja, ich wohne ja ziemlich ländlich. Auf einem Ponyhof, mehr oder weniger, <lacht> haben wir eine relativ schöne Wohnung. Und, äh, aber man denkt manchmal, man ist im Urwald, weil die Vögel echt...
0: Ja, ich Immer ja, aktiv so sind. schön. Ja, ich das mag, mag das auch. ruhig. So ein bisschen meditativ. Mhm. Tatsächlich. Ich mag das auch total gerne, wenn ich durch den Wald gehe und dann einfach nur die Vögel höre. Ich muss dann gar nicht immer Musik oder sowas drin haben. Manchmal genieße ich das einfach nur dazu zu hören. Total. Ja. Ja. Yeah. Okay. Ja. So Freunde, vegan in der Schwangerschaft, also... gibt es nicht bei Google ein, dann, dann seid, ihr,
1: also seid ihr schon Rabeneltern und euer Kind ist gefühlt noch nicht mal auf der Welt, aber ist schon tot. Was hat
0: mein Orthopäde damals gesagt? Veganer töten ihre Kinder. Ja, stimmt, da kann ich mich noch daran erinnern, dass du das erzählt hast. Da kann ich mal kurz eine Anekdote erzählen. Ich war letztes Jahr, irgendwann Anfang des Jahres, äh, hatte ich so ein paar Probleme mit meinen Händen und äh, war beim Orthopäden, weil ich auch Probleme mit meinem Knie hatte. Und wir kamen so ein bisschen damit unterhalten und kamen plötzlich, fragte er, glaube ich, oder, aber sie essen doch, genau, fragte er, was ich mache beruflich, habe ihm das erzählt, dann fragte er, aber sie essen doch ähm, alles oder gehören sie auch zu den Veganern? Ich so, nein, ich gehöre zu den Veganern. Und dann ging es ab, ey, weiter der ist aber steil gegangen. Hat mir da einen Kopf geknallt, dass Veganer ihre Kinder töten, etc. Und ich saß da nur und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Ich war wirklich sprachlos, weil das kam so von jetzt auf gleich. wenn haben uns ganz normal Smalltalk gehabt und plötzlich geht der richtig ab. Und ähm, meint dann am Ende noch zu mir, ja, dann nehme ich jetzt auch mal die anderen Blutwerte ab, um einfach zu gucken, ähm, ob da nicht vielleicht ein Mangel vorliegt. Und äh, ich glaube, er hat es schon gefreut, mir das unter die Nase reiben zu können. Das Schöne war, als ich dann angerufen habe wegen meinen Blutwerten, ähm, dass ich die. Dame erst vom Empfang dran hatte, die mich dann irgendwann an den äh, Doktor weitergegeben hat und er dann ganz klein hat, sagt der: Man merkt ja schon, dass sie auch äh, Ahnung von dem haben, was sie machen, meine Blutwerte seien ja top. Komisch, ne? Der Jörg sagt so: hm. Aber das
1: ist auch manchmal, also ich halte viel von Ernsten, ne?
0: Aber, nicht von allen, aber von einigen. Ja,
1: aber ich denke mir immer so: Nur weil ihr einen weißen Kittel an habt, seid ihr nicht allwissend.
0: Also. Ja, und ich finde es auch cool, wenn ein Arzt sagt, hey, von Ernährung habe ich einfach keine Ahnung, ja. was ja nicht schlimm ist. Es ist ja nun mal nicht Teil des normalen Studi Studiums. Es ist halt Ernährungs es ist ein Ernährungsmediziner. Und dann denke ich mir so, hey, dafür gibt es doch extra Fachkräfte, gibt es doch ruhig ab. Ja.
1: Das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir wirklich auch mit Ärzten zusammenarbeiten, ähm, die Ernährung als super sinnvoll erachten und auch einfach sagen, da gibt es Fachleute für, da geht ihr hin, die helfen euch. Und man kooperiert und arbeitet zusammen und es kommt letztendlich ein super Ergebnis bei uns. Ja. Genau, ja.
0: Ja, das war meine Begegnung, so wie Karin in der Fall geschaut hat.
1: <lacht> ich muss aber dazu sagen, ich habe das meinem Frauenarzt gar nicht gesagt. Ja, guck mal. <lacht> weil ich absolut keinen Bock auf solche Situationen habe. Ähm, und ich mir... Also... Ich weiß, ja, hat am Anfang äh, meiner Schwangerschaft machen die ja einen Standardblutbild. Und ähm, ich war davor auch noch bei meinem Hausarzt, der weiß, dass ich äh, vegan lebe. Und der hatte auch alle normal, also ein großes Blutbild gemacht mit ähm, allen die Dingen, die ich bestimmt haben wollte. Also B12-Wert, Eisenwert und und und. Da waren die super Werte. Also da war, glaube ich, ich hatte keinen Mangel Vitamin D war ich an der Grenze. Aber der ist das eigentlich nicht. Ähm, aber ansonsten war, war nirgendwo irgendwo das... Äh, er meinte noch so, ja, was machen Sie denn, dass Sie als Veganer so einen Eisenwert haben? Hm. Ich habe gesagt, ich esse viel Haferflocken. <lacht> das geht leider gerade nicht mehr, aber können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, genau, aber meinem Frauenarzt habe ich das nicht gesagt, weil ich da irgendwie... Also ich wüsste gar nicht, wie er reagiert. Vielleicht werde ich es ihm nach der Schwangerschaft nochmal sagen, weil toi, toi, toi. Also Ich habe ja jetzt nur noch fünf Wochen und ähm, jedes Mal, wenn ich da bin, hat er immer gesagt, ja, das Kind ist ja wie aus dem Lehrbuch. Also Größe, Gewicht, Entwicklung, passt alles. So wie, im, so wie es im Lehrbuch steht. Und da dachte ich mir, ob er das vielleicht anders gesagt oder ob er irgendwas anders kommunizieren würde, wenn er wüsste, dass ich vegan lebe.
0: Naja, ich glaube, es gibt ja Gäbe es denn einen Grund, auch Ihnen das sagen zu müssen? Weil ich sag mal so: Ein Mischköstler würde ja auch nicht sagen, ich ernähre mich im Übrigen mischköstlich.
1: Ja, nö, eigentlich gibt es keinen Grund. Also deswegen, ich, er fragt dich vielleicht. Ja, aber deswegen habe ich ja auch, ähm, also weil ich halt keinen Grund dazu gesehen habe, beziehungsweise auch einfach keine Lust hatte auf irgendwelche Auseinandersetzungen, habe ich es halt einfach nicht kommuniziert. Ja. So, und ähm. Das, habe ich, das sage ich auch immer und das, glaube ich, betonen wir auch in jeder Folge, es ist ganz egal, ob vegan, mischköstlich, vegetarisch, ich habe immer mich mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen und besonders, wenn ich schwanger bin. Und dann ist es egal, ob ich ein Veganer bin oder ob ich ein Mischköstler bin. Ich habe mich damit auseinanderzusetzen, was ich meinem Körper gerade gebe, weil ich einfach eine Verantwortung bin, ein anderes kleines Lebewesen mit zu versorgen.
0: Kleiner noch einen Schritt vorab. Hast du bevor oder in dem Moment, wo du gesagt hast, okay, du hast jetzt diesen Kinderwunsch, das heißt, du möchtest deinen Körper auch darauf vorbereiten, hast du da schon irgendwas anders gemacht?
1: Ja, also das ist, äh, ist ja generell die Empfehlung, dass du halt, bevor du quasi in die Kinderplanung gehst, schon mal guckst, dass du ausreichend Folsäure zu dir nimmst. Mhm. Und das habe ich tatsächlich auch... Ähm, vorher schon gemacht, dass ich zusätzlich Folsäure nochmal eingenommen habe über ein Präparat. Ähm, obwohl auch viele Studien zeigen, das habe ich nachgelesen, also es gibt ja so vegane Bücher für Schwangere. Und da stand auf jeden Fall drin, dass viele äh, Veganer, dadurch, dass sie ja so relativ viel Gemüselastig schon auch essen, im Idealfall, wenn du dich ausgewogen vegan ernährst, dann hast du ja recht viel Hülsenfrüchte und Gemüse dabei auf dem Teller. Ähm, dann haben die meisten schon einen super guten Folsäurespiegel. Und, äh, ja, aber trotzdem habe ich das eingenommen, weil Folsäure ja ganz, ganz wichtig ist für die ähm, ja, kindliche Entwicklung quasi. Es gibt ja so, das nennt sich ja Neuralrohrdefekt. Müssen wir jetzt ja nicht weiter ausführen, aber das ist halt, wenn, es kann sein, dass ein Kind einen offenen Rücken hat und dieses Neuralrohr schließt sich, glaube ich, in den ersten drei Monaten in der Schwangerschaft, mhm. meine ich. Ne? Deswegen ist es da halt gerade wichtig, in der Anfangsphase relativ viel Folsäure zu nehmen.
0: Oh, und es gibt auch noch die wie heißt das, Mund, Kiefer, Gaum, Spalte, Spalte oder so. Mhm. Das weiß ich noch damals aus dem ähm, Biochemieunterricht. Das hat uns dann gerade damals so eingebräut.
1: Es ist das auch wegen dem Folsäuremangel? Ja. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ganz oft in meiner Ernährungsberatung auch schon Schwangere gehabt die sich mischköstlich ernähren und die, die wussten das gar nicht. Also die wussten nicht, dass sie manche Vitamine mehr konsumieren müssen oder auf irgendwas achten müssen. Also ich glaube, da ist generell Aufklärungsbedarf noch, was man in der Schwangerschaft zusätzlich an, an mehr Bedarf einfach hat.
0: Glaubst du, dass ähm, jemand, der sich vegan ernährt und halt auch mit seiner Ernährung auseinandersetzt, ist der vielleicht deswegen auch besser informiert ist als jemand, der, ich glaube, Vielleicht, dass oft die Personen, die sich mischköstlich ernähren, sowieso davon ausgehen, dass sie alles haben, was sie brauchen, weil sie alles essen. Mhm. Ähm, und deswegen das vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Und wenn jemand weiß, ich könnte eventuell einen Mangel irgendwo haben, deswegen schaue ich schon mal, dass ich das supplementiere, ähm, dass der das vielleicht deswegen einfach da öfters anders aufgestellt ist? weil Oder sich generell mit der Thematik mehr befasst?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dadurch, dass es ja medial auch einfach so krass gepusht wurde in den letzten Jahren... Und ich glaube, bei fast jedem veganen Lebenden auch irgendwo angekommen ist, dass es da so ein paar kritische Nährstoffe gibt, auf die man achten sollte. Ähm, Damit es nicht zu einem Mangel kommt, ist das, glaube ich, dann nochmal ein ganz anderes Thema oder ein sensibleres Thema, wenn du dann schwanger bist, ähm, dass du da nochmal besonders drauf achtest. Und ich glaube, jemand, der mischköstlich ist, der denkt ja wirklich, ich esse von allem was und ich kriege ja auch genug. Aber heutzutage werden die Lebensmittel auch so produziert, dass äh, einfach auch manchmal dadurch, dass wir zum Beispiel jodarme Böden haben, nicht mehr ausreichend Jod in Kuhmilch oder so drin enthalten ist. Und äh, ich glaube, das ist vielen auch gar nicht so bewusst. Ne? Also weil du sollst ja explizit in der Schwangerschaft auf Folsäure und auch auf Jod achten. Ähm, also eigentlich sollst du Jod zusätzlich auch einnehmen. hast du halt auch einen erhöhten Bedarf, einfach auch wegen der kindlichen Entwicklung und ich habe das schon ganz oft erlebt, dass die Frauen einfach auch nicht auf ihre Jodversorgung geachtet haben und es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile auch Schwangerschaftspräparate, ähm, sogar auch vegane Schwangerschaftspräparate, wo einfach auch dann dieser Mehrbedarf an Folsäure und Jod oder auch der Mehrbedarf an Vitamin B12 drin enthalten ist, ähm, wo du dann einfach auch auf der sicheren Seite bist. Ne?
0: Also. Gab es noch was, wo du darauf geachtet hast, dass du das regelmäßig einnimmst?
1: Ja, also ich nehme halt dieses Schwangerschaftspräparat ein, einmal wegen Folsäure und Jod und ähm, dann habe ich aber noch zusätzlich auch B12 natürlich geachtet, weil das ist ja wirklich so, also das ist ja ein kritischer Nährstoff in der veganen äh, Ernährung. Ähm, und da ist klar, wenn ich da nicht drauf achte, dann können natürlich Entwicklungsstörungen kommen, also vor allem halt äh, ja, vom Gehirn her. Und da gibt es natürlich auch natürlich, äh, die krassesten Sachen wieder in den Medien, die man da nachlesen kann. Aber die meisten, die sich vegan ernähren oder pflanzlich ernähren, nehmen oder
0: substituieren ja auch Vitamin
1: B12, Gott sei Dank.
0: Falls du es an dieser Stelle nicht tust, tu es bitte. Aber dazu haben wir auch eine Podcast-Folge, also hörst du einfach an. Ja,
1: genau. Also das, äh, da achte ich drauf. Dann habe ich noch... Ähm, nehme ich noch ein Präparat mit Omega-3-Fettsäuren ein, aber auch das soll jede Schwangere machen, auch für die Gehirnentwicklung ganz wichtig. Und ähm, ja, was halt auch nichts untypisches ist, ist einfach auch, dass dein Eisenspeicher natürlich sich über die Zeit der Schwangerschaft leert. Das habe ich auch gemerkt, also dass ich ähm, jetzt im dritten Trimester, also im Ende, zum Ende der Schwangerschaft oft auch einfach müde und schlapp war beziehungsweise auch so ein bisschen Unru Unruhe Unruhebeine hatte, also dass mir die Beine Angst beschmerzt haben. Und das kann ähm, ein Zeichen auch auf einen Eisenmangel sein, weil dein Körper produziert ja ganz viel Blut gerade. Und ich glaube, es ist sehr schwer, das über die reine Ernährungs also Ernährung zu decken. Ich kenne kaum eine Frau, die nicht zusätzlich noch Eisen in der Schwangerschaft braucht. Ja, schon, obwohl ich ja mit einem guten Eisenspiegel auch in die Schwangerschaft gestartet bin. Ja, also das sind so die Präparate, die ich jetzt einnehme und worauf ich auch achte.
0: Würdest du sagen, es hat sich was an deiner Ernährung generell geändert, seitdem du schwanger bist?
1: Ja, also ich, ähm, anfangs hatte ich die ersten Wochen mit Übelkeit zu tun. Ähm, da konnte ich auf einmal Dinge, die ich total gerne gegessen habe. Das ist so absurd. Aber ihr wisst ja, unsere Porridge-Liebe. <lacht> ich konnte also absolut gar kein Porridge mehr essen. Kann ich bis jetzt immer noch nicht. Also, das ist echt, echt krass. So, dass ich hätte mich vor der Schwangerschaft, also du hättest mich auf eine einsame Insel schicken können. Und du hättest mir nur Porridge da lassen können, ich, ich würde überleben. Das wäre kein Problem. Ich könnte, nicht <lacht> <lacht> also ich könnte 365 Tage im Jahr Porridge von morgens bis abends essen. Ja, ich hoffe, das ist das Erste, was ich nach der Schwangerschaft verlange. <lacht> Max, stell dich schon mal drauf ein, <lacht> Porridge zu kochen. Ähm, könnte, dann gibt es
0: die ja auch schon so fertig, dass man es nur noch mit Wasser anrühren <lacht> Keine Sorge, das kriege ich hin. Wenn Max es nicht schafft, dann bringe ich dir was vorbei. Mach so einen ganzen so 10-Liter-Eimer einfach fertig. Oh, dann kannst bitte. du wie im Krankenhaus von morgens einfach so plump, so eine schöne Jum, schleifen. Yum, yum.
1: Ja, das wäre cool. <lacht> ja, also ähm, das ging halt nicht mehr. Ich habe ganz viel Brot, Kartoffeln und Nudeln. Also alles, was so einfach, ich sag mal, so trocken war. Das konnte ich irgendwie gut essen. Und Gemüse fand ich zum Beispiel auch ganz komisch. Also alles oder waren es Kürbis, Kürbis vor allem? Also alles, was ich, glaube ich, im übertriebenen Maße gerne gegessen habe, war auf einmal so. Also, es ging einfach nicht mehr.
0: Weißt du, ob es da generell einen Zusammenhang gibt? Dass wenn, ähm, ich habe das nämlich neulich nur in meiner Podcast-Folge bei wem anders noch gehört, mhm. dass sie auch sagte, sie eigentlich ihr Lieblingsfrühstück war auch damals Porridge, ja. konnte sie nicht mehr essen. Also, dass so Dinge, die man vorher viel oder zuhauf gegessen hat, dass dann man dann plötzlich so eine Abneigung bekommt. Weißt du, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt?
1: Drin? Ich habe das auch schon von
0: ganz vielen gehört. Also, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Also, obwohl das ja auch so,
1: also, wenn du jetzt eine Abneigung auf einmal gegen Schokolade oder so hast, <lacht> es ja, ja noch okay. <lacht> Aber gegen, ich sag mal, was sehr Nährstoffreiches wie Haferflocken, was deinen Eisenwert in die Höhe treibt und dir eigentlich viel Power gibt, dass du es auf einmal nicht mehr essen kannst, das ist doch eigentlich absurd, oder? Naja. Wer weiß, weißt, wo. <lacht> weißt du
0: von deinen, ähm, du hast ja in deinem Freundeskreis auch einige Freundinnen, die bereits Kinder haben, hatten die ähnliche Sachen?
1: Ja, also sowas wie Müsli, ähm, Joghurt, also auch Sojajoghurt, ging nicht mehr. Aber, Spannend. Ja. <lacht> ja Aber das war auch, also das, ich sag mal so, diese Übelkeit und Abneigung gegen Essen, das war auch das, das war mein größtes Problem in der Schwangerschaft, sage ich mal. <lacht> Sonst kann ich mich ja wirklich nicht beschweren. Ähm, naja, auf jeden Fall ging das aber so nach der äh, 13., 14. Woche weg. Und ähm, ich hatte auch in den ersten Wochen weniger Hunger, da habe ich auch ein bisschen Gewicht abgenommen. Das ist aber auch nichts Untypisches. Das ist ganz normal. Ich glaube, wenn dir permanent irgendwas übel ist und du ja einfach auch, also es war, weißt du, wir sind ja so Routinekocher, ne? Ja. Wir lieben es ja, fünf Tage von mir uns das Gleiche zu essen, nur immer mal so ein bisschen in der Beilage zu variieren. Und das ist ja auch einfacher, ne? So. Für zwei, drei Tage zu kochen. Das ging halt nicht mehr. musste mir jeden Tag überlegen, was willst du denn heute essen? Das war echt blöd. Und dann hast du es gekochen und hat sie nicht geschmeckt.
0: Möchtest du sagen, ihr seid öfters essen gegangen? Ja. Zeit? Ja.
1: Der ja ist, können wir bitte essen Schwanger sein ist teuer. Ja, aber ich habe auch immer gesagt, naja, wenn ein
0: Krümel erstmal da ist, dann gehen wir nicht mehr so viel essen. Dann muss man das jetzt noch mal nutzen. Ja
1: haben wir bestellt, nein. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Was war denn die Frage? Du hast gefragt, ob, ich, ob sich meine Ernährung ändert hat. Ne? Ja, und dann hast du ja ab dem zweiten und besonders auch im dritten Trimester schon auch einen Mehrbedarf. Also klar, dein Kind muss ja wachsen. Das heißt, du brauchst ein bisschen mehr Energie. Das ist letztendlich zwischen 250 bis 500 Kalorien mehr am Tag. Das ist also... Ich sag mal, ob du noch mal ein zweites Frühstück hinterher schiebst, das ist jetzt nicht die Welt. Und ich glaube, für viele ist das manchmal schon die Welt. Also, <lacht> also muss ich nicht
0: für zwei essen, wenn ich schwanger bin? Das kannst du machen,
1: <lacht> wo du dann letztendlich rauskommst. <lacht> ja, also ich habe aber auch äh, gar nicht diese Gelüste komischerweise gehabt. Also ich musste jetzt hier nicht vegane Nutella mit ähm, saure Gurken essen oder so. Das, äh, da war ich besser dann von befreit. Vielleicht kommt das noch, wer weiß. <lacht> in den letzten fünf Wochen jetzt. <lacht> Nein, aber ich habe einfach ähm, gemerkt, dass ich so mehr Zwischenmahlzeiten einfach gebraucht habe eine Phase. Also Sonst war ich ja immer eher so bei zwei bis drei Mahlzeiten am Tag. Und ähm, jetzt bin ich eher so dass ich meine Mahlzeitenrhythmus ist beibehalten, aber einfach, dass ich zwischendurch noch mal ein Riegel hier esse, da mal ein da mal ein Stück Obst oder so. Oder ja, ich, man gönnt sich halt auch mal was. Ne? Das, das verbiete ich mir auch nicht, wenn ich da Bock drauf habe. Dann mache ich das einfach. Ja, genau. Aber ansonsten <lacht> behält man natürlich immer noch so seinem Prinzip so ein bisschen bei. Es ist ja auch wirklich so, dass das,
0: was ich jetzt viel esse, das prägt ja auch
1: schon das Baby.
0: Also, das heißt, das, was du jetzt isst, das steigt auch die Chance, dass das Baby das nachher gerne isst?
1: Ja, also, ne, <lacht> ob es dann eher so in die süße oder
0: pikante Richtung ob es mehr Gemüse mag oder nicht.
1: Das finde ich schon ganz spannend irgendwie. Anscheinend schmeckt wohl das Fruchtwasser auch danach. Okay. <lacht> Habe ich gelesen? Ja. Also, ähm, gucke ich natürlich auch schon ein bisschen darauf. Uh, ja. also, immer, also immer noch so diese Säulen beizubehalten ne? wenn ich Getreide esse, dann ist es Vollkommen Getreide im Idealfall ähm, beim Gemüse ist alles bunt durcheinander ne? Obst sollte irgendwie am Tag mal vorkommen die Nüsse esse ich, ich gebe oft noch Leinöl mit an mein Essen ran und, ähm, und Hülsenfrüchte kommen vor also haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht und wie so ein ausgewogener veganer Tag quasi aussehen kann. Und ja, das, das versuche ich halt irgendwie so umzusetzen. Aber ich glaube, wenn man jahrelang das auch schon so macht, dann ist das, ist das keine große Herausforderung. Aber ich glaube, für Frauen, die ähm, vielleicht sowieso sehr verunsichert sind in ihrem veganen Essen, weil sie weiß sie nicht oft mit Auseinandersetzungen zu tun haben, und dann vielleicht auch noch zu ihrem Frauenanz sagen: So, ich ernähre mich jetzt noch vegan. Und da kann ja durchaus auch mal irgendwas kommen. Also, ich habe das schon öfters mal gehört, dass auch zu Vegetariern gesagt wurde: Ja, jetzt wo sie schwanger sind, sollten sie aber mal Fleisch essen. Und dann machen die das. So, obwohl die das eigentlich gar nicht wollen und das komplett ekelhaft finden. Oder Fisch essen oder so.
0: Ist dir ähm, irgendjemand, also du sagst du mit deinen Frauenanz, weiß es zum Beispiel gar nicht, aber ist dir irgendjemand auch des familienkreis irgendwie mal so, hat man was dazu gesagt? Das ist nicht Also nicht unbedingt anklagend, aber eher so, hey, bist du dir sicher, dass du so weitermachen
1: kannst? Das finde ich total spannend. Tatsächlich hat keiner was gesagt. Also, also <lacht> trauen sich alle nicht.
0: <lacht>
1: Oder ich, ja, ich glaube, sie wissen aber auch einfach, was ich da tue. Ähm,
0: da muss man vielleicht nochmal sagen, das ist vielleicht auch so der Unterschied, dadurch, dass du aus der Branche kommst, ja. geht man davon aus, dass du weißt, was du tust.
1: Ja, aber ich weiß von anderen, die vegan leben, war das durchaus auch schon mal so, dass das zur Sprache kam. Ne? Ob das denn so gesund ist für, für das Kind. Ne? Okay. Und ähm, Max hat tatsächlich ähm, auch mal, also nicht, auf gar keinen Fall hinterfragt oder nachgefragt, aber er hat das natürlich auch kurz thematisiert und meinte: So müssen wir jetzt irgendwie nochmal auf was Spezielles besonders achten oder so. und ähm, der vertraut mir da aber auch komplett, also der weiß, dass, dass ich da ein Auge drauf habe und ähm, solange meine Frau sagt, es äh, ist eine Entwicklung wie aus dem Lehrbuch, mache ich mir da auch gar keinen Kopf dran.
0: Würdest du, wenn er sagen würde, es gibt jetzt, wenn es einen Grund gäbe, weshalb du etwas tierisches Essen müsstest, würdest du es tun, oh. wenn er dir das sagen würde?
1: dann müsste ich erstmal sehr mit ihm ins Gespräch gehen und erstmal gucken, was für einen Grund soll es geben. Also ich kann alles, was im Tier enthalten ist, kann ich pflanzlich irgendwo ersetzen. Also ich muss nicht zwingend Fisch essen, um omega 3 verzeugung zu kriegen oder so. Also ähm nee. Also dann würde ich glaube ich erstmal für mich weg, also ich würde da wirklich sehr mit mir ins, ins Hadern kommen und Erstmal für mich wirklich gucken, ähm, wofür soll das jetzt sinnvoll sein? Also was für einen medizinischen Zweck hat das jetzt? Und wenn ich da für mich keine, keine Plausibilität drin sehe, nee, weiß ich nicht. Willst du das machen? <lacht>
0: Also, da ich nicht schwanger bin, ist das schwer zu beurteilen, wie man dann vielleicht sich auch verhält. Ich glaube, ich würde halt, wenn mir jetzt jemand, würde ich auch sagen, warum, also weshalb. Und dann würde ich gucken, was für Möglichkeiten habe ich, das auch über einen pflanzlichen Weg ja. zu machen. Ich mir würde nichts einfallen, weshalb ich diesen Nährstoff haben müsste. Und ja. es gibt natürlich auch Experten auf diesen Gebieten. Und ich würde da gucken, dass ich jemanden von, also dann mir da suche, der einfach da Experte ist, der sich quasi nur darauf ausgelegt hat und ähm, würde mich dann Not auch mit an den wenden. Ja. Ähm, aber so, es gäbe für mich jetzt auch keinen plausiblen Grund. So.
1: Eigentlich nicht, aber natürlich im, im Äußersten handelt man immer ja. in Gesundheit. In, also für das Kind, Keine Frage. So. Und, ähm, ja, also aber noch einmal auf die andere Frage zurückzukommen. Also bei mir hat da keiner was geäußert, wirklich, im Familien- oder Freundeskreis. Ich bin, bin gespannt, wie es wird, wenn das Kind da ist. <lacht> Dann machen wir noch mal eine extra Folge. <lacht> aber ähm, auch da schon mal vorweg, also ähm, oder zu Hause essen wir also ich vegan, Max überwiegend vegan-vegetarisch und ähm, von daher wird das zu Hause überhaupt gar kein Thema sein ähm, und in den ersten Monaten ja sowieso nicht, wenn im Idealfall stillst du ja, aber danach ist das für mich auch einfach, liegt das erstmal in unserer Verantwortung, aber wenn mein Kind alt genug ist und frei entscheiden kann, was es machen möchte, dann darf es auch ganz frei entscheiden, wie es essen möchte. Also da, das, das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich werde nicht darüber bestimmen, was mein Kind anziehen soll, essen soll oder sonst was, sondern das ist ein eigenes Lebewesen, was das frei entscheiden darf
0: und kann. Ja, ja ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also ich glaube, es ist wichtig, dass... Das Kind weiß so ein bisschen auch, wo kommt überhaupt was weg und so, aber das für sich seine eigene Meinung auch entwickeln kann und man da einfach nur unterstützt, auch in dem sein, das so für sich zu entwickeln. Und das, also ich sag mal, wenn das dann später in der Kita ist oder so und da ein normales Käsebrot bei irgendwem abbeißt, so dann, oh mein Gott, das, davon dann stirbt jetzt das auch so. niemand. Also, ja. Ähm, ja.
1: Deswegen. Ja. Das nimmt auch, also ich finde es entspannt einfach auch. Das ja, das, oder ich glaube, es macht, den, macht vieles einfacher, wenn du nicht dieser Hardcore-Veganer bist, sondern ja. einfach auch äh, guckst, ne, dass das einfach auch, das Kind hat eine Selbstentscheidung auch darüber. so. Und ab einem gewissen Alter kann ein Kind das auch selbst einschätzen und selbst sehen, was dahinter steckt.
0: Ich glaube, du kannst halt selber ähm, in deinem Rahmen, wenn du halt zu Hause bist, die Sachen so fertig machst oder wenn du ein Pausenbrot oder sowas mitgibst, das kannst du alles beeinflussen. Aber ja. ob das dann am Ende gegessen wird oder nicht, ist dann ja auch egal. Also ja. Hauptsache dem Kind geht es gut, das Kind ist gesund ja. und glücklich.
1: Eben.
0: Mhm. Hast ja. du bei deiner Bewegung Unterschiede gemerkt? Also du hast ja... Ähm, Quasi, hast du weiterhin Sport gemacht? Hast du aufgehört? Hast du was umgestellt? Hast du Angst, da auch irgendwas zu machen?
1: Also, ich, ja, ähm, ich bin ja quasi ähm, nach meinem. Also, ich habe ja mit Sport wieder angefangen, nach dem, nachdem meine Periode wieder ganz normal, sage ich mal, da war. Und da ja, ähm, habe ich ja Krafttraining gemacht und ähm, Schwimmen bin ich gegangen. So, Das waren ja meine beiden Sportsachen. Und die habe ich in der Schwangerschaft auch beibehalten. Ich habe auch, wo ich glaube, bis zur 25., 26. Schwangerschaftswoche hatte ich auch ganz normal meinen Plan weitergemacht, den ich im Gym hatte. Aber ich habe jetzt nicht von den Gewichten mich gesteigert, sondern einfach das Level beibehalten. Mhm. Und ich habe ähm, einmal natürlich bei meinem Frauenarzt nachgefragt, ob ich. Ähm, ganz normal alles machen kann. Und er meinte, solange ich mich gut dabei fühle, kann ich, kann ich den Sport weiter ausüben. Das wäre ist ja auch präventiv einfach. Und ähm, habe ja auch ein
0: tolles Gym <lacht> mit tollen Trainern. <lacht> Kurze Werbung. <lacht>
1: genau. Ähm, und ähm, ja, dann hat halt mein Trainer mir auch meinen Plan irgendwann angepasst und äh, ich bin jetzt immer noch aktuell regelmäßig beim Sport und halt auch beim Schwimmen. Also weil ich aber auch merke, dass mir das gut tut werden. Ähm, eine Woche Corona hier zu Hause. Ich war aber, wie auch immer, das gegangen ist, trotzdem negativ. Äh, und bin in der Woche nicht zum Sport gegangen und habe tatsächlich am Ende der Woche Rückenschmerzen gehabt. Und das war das einzige Mal, dass ich Rückenschmerzen hatte. Und Dadurch, dass ich ich glaube ganz fest daran, dass ich so regelmäßig zum Sport gehe, ähm, habe ich toll, 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 bis jetzt wirklich keinerlei Beschwerden. Also, es ist, ja, und mir macht es halt auch Spaß, ne? man bleibt halt fit. Und ich glaube, auch für die Geburt und auch für danach ist es einfach gut, wenn du da dich nicht den ganzen Tag auf den Sofa setzt und sagst, so, Füße hoch und Tüte schippst und alles gut. Solltest du zwischendurch auch mal machen, aber
0: <lacht> wenn dir danach schön. ist, dann ist das ja. kein Problem. <lacht> genau. Wie war das für dich, ähm, die Veränderungen, die am Körper vorgegangen sind? <lacht> das, ja. Ähm. Weil du ja auch aus einer Phase quasi gekommen bist mit mhm. ähm, Periodenverlust, Untergewicht. Ja. Und äh, der Körper sich ja schon auch noch mal verändert. Ja, voll.
1: <lacht> also der verändert sich ja auch im Positiven. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Oberweiter. <lacht> <lacht> das freut sich Max. Ist total, das ist total verrückt. Auf jeden Fall, hat er am Anfang mehr auf meine Oberweiter als auf meinen Bauch gestarrt. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> naja, da war halt auch noch nicht so viel zu sehen, ich genau, wollte sagen. Das ist ja wahrscheinlich
1: so am Anfang. Aber es ist schon komisch. Also ich könnte früher mal Sport ohne BH machen. Das geht jetzt nicht. Also das möchte ich keinem zumuten. So. Nein. Ähm, das, war so die, das war die erste und krasseste Veränderung, die ich an meinem Körper wahrgenommen habe. Weil da habe ich noch nicht mal Positiv getestet. Und auf einmal sind, ist meine Oberweite so explodiert, dass ich einfach eine BH-Nummer größer hatte. So. Das war irgendwie total wahnsinnig.
0: War das das erste Zeichen?
1: Ja. Ja, tatsächlich, meine Oberweite. Also es hat gespannt und es wurde größer. Aber da habe ich mir halt auch gedacht, naja, jetzt bildest du jetzt wieder ein. Aber als dann mein BH nicht mehr richtig passte, da habe ich gedacht, okay, vielleicht bildet du dir das doch nicht mehr so ein. Aber ich hatte mir ja fest vorgenommen, keine Frühtests mehr zu machen. Deswegen habe ich ja wirklich, wirklich, wirklich lange gewartet, bis ich dann den Test gemacht habe.
0: In welcher Woche hast du den gemacht?
1: Ähm, ich glaube, Ende der, der fünften
0: Woche den
1: gemacht.
0: hast du aber relativ schnell Symptome, sage ich mal, schon gehabt, oder? Mm,
1: ja. Aber das ist ja auch nicht, also man kann ja rein theoretisch nach der Einlistung, die ist ja meistens so fünf, sechs Tage später nach deinem Einsprung, ist ja die Einlistung und da kann dein Körper, produziert er ja schon das HCG, also der Schwangerschaftshormon. Und da kann sein, dass du da einfach schon Symptome hast. Aber die habe ich mir auch davor ganz oft eingebildet. Und deswegen habe ich gedacht, nein, ich mache jetzt keinen Test. Und dann, ja, da ich ja sowieso nie wusste, habe ich jetzt Zyklus Zyklus von, weiß ich nicht, 30 Tagen oder von 40 Tagen, das ist ja ein bisschen sprunghaft gewesen, habe ich dann, äh, ja, weil ich es nicht mehr abwarten konnte und weil ich mir dachte, naja, was machst du dir jetzt die ganze Zeit Hoffnung, jetzt mach einfach den Test. Und dann habe ich ihn gemacht. Und dann war ja. <lacht> die Linie war ziemlich schnell da. Na, ja, genau. Also das, also die Oberweite war auf jeden Fall eine körperliche Veränderung. Und dann was anfangs war es anfangs schon, ja dann habe ich ja erst ein bisschen abgenommen wegen der Übelkeit, aber was ja auch nichts Untypisches ist. Dann kam so die Zunahme immer so schubweise, also ich habe mich nicht regelmäßig gewogen, also man wird ja mal beim Frauenarzt gewogen und dann ging es immer so kontinuierlich hoch, aber ich habe halt gesehen, es ist jetzt nicht so, nicht so, dass ich jetzt in einer Woche auf einmal vier Kilo zunehme und in der, also so, das ist halt so, sondern es war halt auch irgendwie so eine normale Zunahme. Und mich hat es auch überhaupt nicht gestresst, weil ich wusste, hey, du bist schwanger und es kann sein, dass du 20 Kilo zunimmst in der Schwangerschaft. Es kann aber auch sein, dass du, wie meine Mama zum Beispiel, die hat bei meinem Bruder 10 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Und es ist ja auch normal, das Kind alleine wiegt ja schon meistens dreieinhalb Kilo, dann das Ganze drumherum, was irgendwo auch mit mhm. wächst und äh, Wassereinlagerung und, 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 also von daher...
0: Und es ist ja auch, also es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Überhaupt also nicht. Ähm, ich, so wenn du entsprechend da zunimmst oder auch wenn du halt merkst, okay, ich weiß nicht, was so eine klassische Zunahme ist, aber auch wenn man davon abweicht, das ist nicht schlimm, solange es dem Baby gut geht Eben. und man sel einem selber es ja auch noch gut geht, ist ja alles okay. Ja.
1: Also ich glaube auch, es gibt da auch nicht so dieses, also man sagt ja immer so, normal sind 10 bis 16 Kilo irgendwie. So. Und es gibt aber auch Frauen, die nehmen 20 Kilo zu. Und es gibt wahrscheinlich auch Frauen, weiß ich nicht, ob unter 10 Kilo ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch.
0: Höchstens vielleicht, wenn es sehr früh
1: kommt oder so. Obwohl tatsächlich, ähm, ja, das mit dem Frühkommen hast du auch vollkommen recht. Aber es gibt natürlich auch Frauen, habe ich meine Ernährungsberatung auch oft gehabt, die kommen mit einem Schwangerschaftsdiabetes zu mir und sind halt im Übergewicht, also im starken Übergewicht und die sollen ja eigentlich gar nicht zunehmen in der Schwangerschaft, die sollen ja eigentlich ihr Gewicht halten. Und die haben dann, ja, 5, 6 Kilo am Ende der Schwangerschaft. Mhm. Also gibt es auch. Aber ich, ich sehe das wie du, solange der Arzt sagt, es ist alles gut, äh, macht der Körper das schon. Also ich vertraue da meinem Körper. Der weiß und nicht.
0: es reguliert sich ja auch wieder. Also es ist ja, ja. erst einmal ein absehbarer Zeitraum. So. Ja.
1: Ja, also von daher, ja, es wird, halt alle, es wird halt alles weicher im und am Körper. So, das merkst du schon.
0: Aber man kriegt ja auch ein schönes Feedback ne? von der kleinen Maus dann. Ja, total.
1: <lacht> Schön. Genau, also von daher bin ich da, glaube ich, sehr im Reinen
0: mit mir und meinem Körper gerade. Man merkt es dir aber auch an. Du bist sehr entspannt. Das ist total schön zu sehen, aber das sagen auch alle, also so, die häufiger dich auch mal sehen oder mit dir umgehen und so, dass du sehr, ja, angekommen und äh, entspannt wirkst. Das ist total das schön. Das ist ja
1: auch einfach ein riesengroßer Wunsch, der da in Erfüllung gegangen ist. Ne? Und ich, also ich muss ehrlich sagen, so diese letzten Monate, die waren mir die schönsten in meinem Leben. Also ich genieße das einfach vollkommen bin auch sehr dankbar dafür, dass ich nicht so viele Beschwerden noch einfach habe.
0: Glaubst du, dass dein ähm, Lebensstil da einen Einfluss drauf hatte? Also ich sag mal die ausgewogene Ernährung und ähm, die, vielleicht auch ein Stück weit die vegane Ernährung oder auch die Bewegung, dass es in irgendeiner Form damit reingespielt hat? Ich
1: glaube, deine Haltung
0: vielleicht auch? Also deine so wie, die Art und Weise, wie du an die ganze Sache rangegangen bist?
1: Ich glaube schon, also ich glaube auch einfach durch diese, durch dieses letzte Jahr, was ja so prägend war, ähm, hat man einfach nochmal ein ganz anderes Feingefühl für sich bekommen. Und ähm, ja, also einfach zu gucken, ne, dass man weniger Stress hat und ähm, Dinge macht, die einem gut tut. Und mir tut die vegane Ernährung gut. Ich merke das einfach. Mir tut mein Sport gut und ähm, also ich glaube schon, dass das viel damit reingespielt hat. Also ich glaube, es ist bestimmt anders, wenn ich einen krass stressigen Beruf hätte. Obwohl, mein Beruf ist auch manchmal stressig. Also, <lacht> aber das ist definitiv. Es ist, es ist einfach kein seelischer Stress, sondern es ist halt einfach so,
0: ja, der Tag ist halt voll, ne? Aber <lacht> hättest du ein paar Tipps für Frauen, die schwanger werden wollen oder für Frauen, die jetzt vielleicht auch gerade in die Schwangerschaft reinkommen, so noch am Anfang stehen.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp ist, loszulassen. Also je mehr du diesen Wunsch hast und je mehr du anfängst, dich zu kontrollieren. Und also es ist sicherlich wichtig zu wissen, okay, wann ist mein Einsprung und so. Aber als ich das sehr für mich getrackt habe, sehr geguckt habe, wann ist mein Einsprung, wann sind meine Tage, mich da voll mit meinem Kopf drauf eingeschossen habe und nur noch gedacht habe, für mich ist das Ziel, jetzt schwanger zu werden. Ich muss jetzt schwanger werden. Da hat das nicht geklappt. Erst als ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wo ich mir deinen Spruch immer sehr zu Herzen genommen habe <lacht> und
0: zwischendurch gedacht habe, ich kann ihn nicht mehr hören. Aber ja, Kimi, du hast recht, alles kommt so, wie es kommen soll. <lacht> Mich ja, innerlich ein bisschen klar. verflucht und das ist auch in Ordnung, aber dann... Ja, <lacht> ja aber es ist halt einfach so. na ne? ja, gut, das ist ja auch verständlich. Denn, also es ist ja, lässt sich ja auf alles auch, egal was für einen Wunsch man dann hat, der einfach extrem groß ist, was für ein Ziel man hat, so, wenn man dieses Gefühl hat, so ich kriege es immer noch nicht hin. Und ähm, was ja auch nicht direkt in seinem Einfluss liegt, also man kann zwar sein Bestes geben, aber ob es dann klappt oder nicht, das liegt ja. halt nicht in
1: der Haut, so. Es liegt ja auch ähm, an nicht nur an einem selbst. Ne? Also auch dein Partner muss ja vielleicht auch in einer entspannten Situation sein. Also das ist, glaube ich, nicht gerade förderlich, wenn der halt auch unter Dauerstrom steht. So Und ähm, ja, also ich glaube, dieses, einfach dieses Loslassen, entspannt zu sein und auch gerade in der Schwangerschaft einfach in sich reinzuhören, zu hören, was tut mir denn wirklich gut? Und auch einfach, ja, wir haben ja immer, glaube ich, auch einen sehr hohen Anspruch an uns, also da auch einfach mal loszulassen und mal auch instinktiv zu gucken ähm, ne, Dinge, die, die vielleicht einfach Stress auslösen ob ich die vielleicht auch einfach mal beiseite legen kann oder wie ich mir da einen Puffer schaffen kann und ich glaube, das ist einfach so eine so eine schöne Phase und du nimmst deinen Körper, also ich habe meinen Körper noch nie so bewusst wahrgenommen wie jetzt in dieser Phase und ich glaube, dass wenn du dir dafür die Zeit nicht nimmst, dann gehen diese zehn Monate so schnell um und du denkst, okay, wo ist die Zeit geblieben? Und die kann dir, glaube ich, keiner wiedergeben.
0: Ja. Mhm. ja. Schön. Also ein bisschen genießen, dem Prozess vertrauen. Ja. Es kommt alles, wie es kommen soll. <lacht> das war jetzt das Abschluss ja, ich, sagen, ich glaube damit haben wir äh, ganz gut gefüllt. wenn ihr Fragen habt dann dürft ihr Jana mit Sicherheit auch oder dürft uns gerne jederzeit schreiben Jana Natürlich. ist mit Sicherheit bereit ist da alles zu beantworten.
1: wir geben unser Bestes
0: mhm. Mhm. das auf jeden Fall Yes, dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Startet den Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wo das ihr auch euch auch. gerade befindet. <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.